0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.34, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zacchini in studio, accanto a me il generale Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautico, presidente della Fondazione Ixa, con il quale stiamo ragionando incrociando, come facciamo ogni mattina, le domande le riflessioni degli ascoltatori, con le testimonianze e gli sguardi, i pareri dei nostri ospiti. Stamane stiamo cercando di farlo a livello europeo, parlando dei limiti italiani, e soprattutto parlando dei limiti europei, francesi, belgi, ovviamente tutto ciò all'indomani degli arresti tra Bari e Milano di quello che viene ritenuta una possibile cellula jihadista che preparava attentati, ma ci sono mille condizionali anche perché ci siamo lasciati con Pasqualino che sosteneva proprio questo, che noi prendiamo i ladri di galline e eh, in realtà leggendo i giornali sembrerebbe di no, ma insomma sono tutti temi che noi vorremmo approfondire eh, a livello internazionale non a caso, adesso vi facciamo ascoltare la voce, l'abbiamo raggiunto a eh, Bruxelles del coordinatore antiterrorismo dell'Unione Europea lui è eh, Gilles De Kerkhof, che salutiamo eh, De Kerkhof, buongiorno, benvenuto e grazie per essere con noi buongiorno a voi Allora spieghiamo innanzitutto ai nostri ascoltatori che cosa fa la sua struttura, che cosa fate lei, perché si è parlato molto di voi all'indomani degli attentati di Parigi e
0: Bruxelles.
2: È e una
0: funzione che è stata creata dal Consiglio europeo, i 28 capi di Stato e di Governo, dopo gli attentati di Madrid. Per fare rapporto al Consiglio europeo sul modo in cui le istituzioni di Bruxelles, la Commissione europea, i servizi europei di, della Mogherini, il Consiglio e il Parlamento eseguono la strategia europea di lotta al terrorismo. E quindi il mio ruolo è quello di fare dei rapporti di valutazione, fare delle proposte per migliorare quello che deve essere migliorato. Facciamo un esempio. Oggi si parla molto del modo in cui gli Stati alimentano o non alimentano le piattaforme europee che sono l'Europol, la nostra agenzia di cooperazione di polizia, o la base dati di Schengen che è molto importante per il controllo delle frontiere estere o per il controllo in seno allo spazio di Schengen. Insomma il mio ruolo è proprio quello di dare dei suggerimenti per il miglioramento delle politiche di lotta al terrorismo, e rappresentare il viso dell'Europa, il volto dell'Europa nella lotta al terrorismo e poi di aiutare a sviluppare dei partenariati con i paesi terzi, quindi la Mogherini mi ha chiesto di aiutarla a negoziare delle sorte di partenariato antiterrorismo contro tutti i paesi che confinano con il Mediterraneo, dal Marocco alla Turchia, e compresi i Balcani e so, occidentali.
1: So Gilles de Kerkov che lei è anche stato spesso in Tunisia, in Libano. Dopo gli attentati di Madrid, Gilles de Kerkov immagino che si siano studiate appunto delle strategie. Poi però abbiamo avuto quest'anno Bruxelles e Parigi. Che cosa ci insegnano Bruxelles e Parigi? In che cosa abbiamo fallito? E che cosa è cambiato o dovrebbe cambiare dopo quegli spaventosi attentati della, eh, del 2015-2016? 2016 2006.
0: I capi di Stato e di Governo io partecipo a questo hanno chiesto che si faccia molto di più in tre direzioni la prima è tutto ciò che è repressione condividere meglio le informazioni e quello che noi ci auguriamo è fare in modo che le polizie e i servizi segreti di tutti gli stati membri scambino tutte le informazioni in loro possesso con l'Europol segnatamente Bisogna essere molto più efficaci con le frontiere esterne per evitare che soprattutto i foreign fighters europei possano andare in Siria o tornare dalla Siria utilizzando le vie dell'emigrazione terza richiesta è quella di fare molto di più per quanto riguarda le armi, le armi da guerra, che sono troppo facilmente accessibili in Europa. Quarto elemento è quello di avere una buona risposta giudiziaria, soprattutto per quanto riguarda la raccolta delle prove, per dimostrare che queste persone sono effettivamente foreign fighters.
2: Eh, quindi questo è il primo aspetto,
0: poi c'è il secondo, altrettanto importante, è quello della prevenzione del terrorismo. Cioè questo suppone che si faccia molto di più su internet, sul web, che come sappiamo è un po' l'incubatrice principale eh, oggigiorno eh, della radicalizzazione che l'ISIS gestisce in modo straordinario.
1: C'è un'obiezione alle cose che lei ci stava dicendo e sono molto ragionevoli per quel che vale il mio parere e che in qualche modo rubo alle considerazioni che faceva un ospite qui nei nostri studi, ovvero sia il generale Tricarico che è il presidente della fondazione X cioè lo scambio di informazioni delicate, lei diceva i servizi europei dovrebbero condividerli con l'Europol, chiedo seccamente
2: al generale Tricarico, non avverrà mai vero? No, no, non bisogna essere neanche così perentori e così negativi. È un percorso faticoso, impegnativo. Eh, ancora di più rispetto alla condivisione eh, e alla messa a fattor comune di altre attività come la politica estera, come quella di difesa, l'esercito eccetera, questa è ancora più difficoltosa ma bisogna insistere perché la strada è questa. Eh,
1: cioè Gilles De Karkov, in questa trasmissione è stato detto che scambiare informazioni delicate su, appunto, su informatori, su sospetti terroristi eh, avviene di rado perché eh, i servizi non condividono queste informazioni, quelli francesi con quelli italiani o gli italiani con i bel. Gilles è questo un problema?
2: È un qualcosa che va migliorato notevolmente. Se
0: prendiamo gli attentati di Parigi e di Bruxelles, che cosa constatiamo? Constatiamo che la maggior parte degli autori di questi attentati hanno un passato criminale. Quindi è in... È indispensabile incrociare le informazioni classiche di polizia con elementi di servizi segreti e quindi c'è tutto un cambio culturale da compiere. Non siamo più nella guerra fredda, in un paradigma del passato in cui c'è uno scambio bilaterale soltanto con coloro che hanno bisogno di conoscere certe informazioni, ma bisogna passare a un paradigma di una lotta a 360 gradi, molto più sistematica, non soltanto con coloro che devono conoscere certi dati, ma contro tutti gli Stati membri, siamo in uno stato di libera circolazione e quindi il campo dell'intelligence dell è quello che si è sviluppato di meno per quanto riguarda la cooperazione pol poliziesca e giudiziaria. Un altro elemento che volevo sottolineare, e che, contrariamente a quello che succedeva con la guerra fredda, non si tratta di controllare 25 agenzie del, Cap, del KGB, sì. ma bisogna evitare che più di 5.000 europei che sono andati in Siria e oltre centinaia, se non migliaia di europei, si radicalizzano senza andare insieme in Iraq. Insomma, bisogna incrociare queste informazioni, altrimenti non si ha in grado di identificare i rischi più importanti, Allora si tratta di fare un apprendistato, ci saranno gli americani che hanno fatto questo tipo di eh, scambio di informazioni, di condivisione dopo l'11 settembre hanno imposto alla CIA e all'FBI di condividere sistematicamente tutte le proprie informazioni, naturalmente bisogna essere attenti a proteggere le fonti eh sì. A eh, questo... eh, coloro che consentono di raccogliere queste informazioni. Eh. sapete, la polizia italiana, quando si è infiltrata nella mafia albanese, eh. deve proteggere le proprie fonti, deve proteggere i propri metodi di raccolta. Non ci sono grandi differenze a questo proposito tra l'azione della polizia italiana che si infiltra nella mafia albanese e l'azione dei servizi di intelligence italiani che si infiltrano nell'ISIS, è esattamente la stessa cosa
1: Gilles De si molto interessanti se posso dire le cose che ci ha raccontato il coordinatore antiterrorismo dell'Unione Europea che ringraziamo molto poi magari su questi su un paio degli aspetti da lui sottolineati, torneremo con il generale Tricarico perché volevo... è stato un
0: piacere mio eh,
1: grazie perché volevo prima farvi ascoltare la voce di Edoardo Camilli che è il fondatore di Horizon, Horizon Intelligence che è una società di consulenza sul rischio, sul rischio politico Sulla sicurezza e che tra pochi giorni alla Nato a Bruxelles presenterà un rapporto, una relazione che riguarda proprio la protezione delle infrastrutture critiche di cui ci ha parlato il generale Tricarico stamattina in trasmissione. Edoardo Camilli, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a lei.
1: Allora, ci spieghi innanzitutto quali sono le infrastrutture critiche e come possiamo proteggerle, prevenire gli attentati e scoprire che sta per avvenire un attentato.
3: Eh, infrastrutture critiche si intende tutta quella serie di, di asset all'interno di un, di un sistema paese che eh, fanno sì che il paese funzioni correttamente, quindi sistema di trasporti, infrastrutture energetiche. Ehm, sistemi della, per, la, per la sanità e, e così via. Lo scorso mese il Dipartimento americano per la sicurezza interna, la Homeland Security, ha presentato al Presidente Obama una bozza di documento sull'utilizzo di nuove tecnologie per la protezione delle infrastrutture critiche. Sì. In particolare eh, il rapporto fa men Come la tecnologia big data possa essere utilizzata per prevenire o quantomeno mitigare l'effetto provocato da attacchi terroristici simili a quelli della maratona di Boston, eh. di Parigi o di Bruxelles. Scusi Camille,
1: per essere molto pratici, a, sì. a, a Bruxelles hanno colpito aeroporto e metropolitana? No? Eh, io capisco, ma anche con i big data, con l'uso, che cosa si può fare per, per mitigare, lei dice lei, due eventi devastanti come quello? Quelli?
3: Allora, questo tipo di tecnologia eh, fa sì che la raccolta informativa e quindi tutte le ricerche web fatte dai, dagli attentatori sui potenziali target, comunicazioni sui social media, prenotazioni di viaggi, eh, video da telecamere di sorveglianza vengano raccolte e analizzate in tempo reale. Questo eh, quali sarebbero gli effetti positivi eh, per le forze dell'ordine? Eh, aiuterebbe innanzitutto ad identificare eh, le infrastrutture che sono vulnerabili e quindi i potenziali e i target in secondo luogo raccoglierebbe tutte le informazioni disponibili agli investigatori.
2: Mentre e avvengono
3: gli incontro... attentati,
1: Camilli, mentre come a Parigi quella maledetta sera del 13 novembre?
3: Esattamente, perché ovviamente tutto il flusso di informazioni che arriverebbero da, da Twitter, dai social media, dalle telecamere a circuito chiuso, tutto ciò so che è digitale, in sostanza verrebbe raccolto e analizzato in tempo reale questo ah. farebbe, il lavoro di circa 25 analisti a allora. tempo pieno in mesi di... Quindi di rendendo racconti. anche
1: più immediato l'intervento delle forze dell'ordine, più possibile, diciamo così, nell'immediato. Es
3: esattamente. Adesso le posso presentare per esempio un, uh, un esempio molto concreto eh. a Israele. Eh, tra ottobre del 2015 e marzo del 2016 si sono verificati circa 230 attacchi nella West Bank, molti sì. dei quali casi di accoltellamento da parte di giovani palestinesi senza precedenti penali né affiliazioni ad organizzazioni terroristiche. Come potete immaginare si tratta di una missione pressoché che impossibile per l'intelligence di prevenire questo tipo di attacchi. Bene, i servizi segreti israeliani hanno utilizzato algoritmi Big Data per creare un profiling dei passati attentatori Per identificare le loro motivazioni cosa li spingesse ad agire dopodiché hanno confrontato questi profili con profili simili con, con simili caratteristiche su Facebook e Twitter e questo sistema ha prodotto una lista di attentatori potenziali ai quali lo scimbe, il servizio segreto, segreto interno ha fatto visita provocando di conseguenza un netto calo negli Stati. Certo Camilli, Perché sembra Minority Report è, cioè, è, è
1: un po' un incubo esattamente, Camilli è, è, sì. è,
3: è, Esattamente però questo tipo di tecnologia potrebbe essere Potrebbe essere uno strumento utilissimo per combattere, per esempio, il fenomeno di radio No, dato che Quello
1: ci ha raccontato è al contempo molto interessante e molto inquietante. Lo ringraziamo molto il fondatore di Horizon Intelligence, in generale. Una sua riflessione su questo, perché lo diceva: mi 'Presenta Minority Report, cioè addirittura.' Era eh, la casa di uno che, che potrebbe. Eh.
2: Tecnologia applicata a queste realtà eh, è sempre benvenuta, ma io sono molto sospettoso, soprattutto quando proviene dagli Stati Uniti. Addirittura in generale. Beh, certo, sono alleati, eh. hanno eh, certo, sono alleati amici. Proprio per questi bisogna dire esattamente quello che si pensa, eh, come purtroppo succede molto raramente. Allora hanno devastato la privacy di milioni di persone alla ricerca di eh, appunto, elementi eh, che possano eh, far sorgere eh, delle indagini a carico di certi soggetti. E, mentre invece mi pare che sia, si stia trascurando troppo la componente humint, la componente umana dell'intelligence ecco su quella bisogna lavorare sul
1: territorio, sul infiltrare territorio.
2: Per, per capire cosa vuole fare una persona non gli si può leggere in testa però con la frequentazione con la penetrazione proprio materiale però sulla e rete
1: forse è più semplice perché come faccio a sguinzagliare decine se non centinaia, se non migliaia di uomini sul territorio
2: ma si comincia sulla rete senz'altro e, e, ah. poi, e poi quando ci sono dei sospetti eh, diciamo che ci si trovi di fronte a un soggetto da seguire, eh, a, mh, comincia un una pedinamento non più elettronico, questa volta veramente fisico. E questo lo vediamo anche, per esempio, adesso in Libia eh, o nel teatro sirio iracheno. Eh, con tutte eh, le tecnologie senz'altro hanno una loro validità, non devono essere sottovalutate nelle loro potenzialità, però bisogna accentuare di più l'intelligence umana soprattutto quando eh, ci si trova di fronte a eh, casi in cui è importante capire la tendenza, la propensione, i comportamenti delle persone. Anche
1: se, e qui forse forzo un po' le riflessioni di stamattina, ma... Provo a farle virare in quella direzione perché con noi Cristina Caparesi ci stava ascoltando che è un membro del Run Exit Radicalization Awareness Network insomma sulla consapevolezza che lavora sulla radicalizzazione no, lei, lei peraltro è una pedagogista e si occupa del recupero psicologico perché da un certo punto di vista anche avendo ascoltato Camilli e in parte il generale Tricarico c'è il rischio che io sono marginale, mi sento attenzionato mi fanno visita a casa le forze dell'ordine, sto già diciamo vivo già una situazione di esclusione sociale divento davvero vittima di uno stigma e mi radicalizzo sì a quel punto Caparesi
4: sì buongiorno, buongiorno intanto ai radioascoltatori eh, sì effettivamente eh, lei diciamo sta puntando proprio il dito sul problema eh, nel senso che di questo si occupa appunto la, 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 rete, eh, la rete del RAN che è stata creata nel 2011 proprio una rete europea con l'obiettivo di, di contrastare l'estremismo violento, si figuri che, che nacque all'indomani degli attentati in Norvegia, quelli no, appunto... No. Eh, no, quello non, di
1: Breivik dice?
4: Sì, eh. quindi cioè, eh, diciamo che eh, nacque in seguito ad altri fatti, ma che oh, negli ultimi anni ovviamente eh, si è molto accentrata su, sul fenomeno della, del jihadismo. E, um, realmente eh, quello che, che um, succede in Europa e che purtroppo dobbiamo segnalare eh, qui in Italia eh, ancora non, non siamo riusciti ad ottenere è appunto questa collaborazione fra le forze dell'ordine e la società civile, nel senso che non possiamo pensare che eh, diciamo, ognuno di noi ovviamente deve fare il proprio ruolo Però eh, ovviamente ci possono essere persone che eh, vengono, si radicalizzano molto prima di cui, cui noi andiamo a scoprirlo effettivamente ed è là che può essere efficace l'intervento della società civile. Ehm, si figuri che nell'ambito della RAN noi siamo nove, nove gruppi, yeah. ognuno di noi ha le nostre specificità, quello delle autorità locali piuttosto delle vittime del terrorismo. Il mio gruppo è quello de, dell'exit, proprio di coloro che escono dai gruppi o comunque vengono, non so, nelle carceri, quindi tutta l'attività per il recupero di queste perché, persone. Perché le carceri,
1: lo dice anche D'Ambruoso stamane, spesso nostro ospite, ospite di Italia sott'inchiesta Emanuele sì. Falcetti, è nelle carceri uno dei luoghi sensibili, no, capire?
4: assolutamente, certo certo e quindi e quindi chiaramente ogni gruppo ogni nostro gruppo si si, si specializza nelle, nelle varie competenze ecco noi come come italiani non siamo tantissimi che siamo nella RAN, o sono dalla nella RAN dalla, dalla sua fondazione dal 2012 praticamente abbiamo anche richiesto al ministro dell'interno al ministro dell'estero di eh, del di, di giustizia di firmare diciamo questa 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 intesa chiamiamola così, società civile, eh, ministero, forza dell'ordine, che non vuol dire che noi andiamo a fare i poliziotti, ognuno di noi deve fare il proprio lavoro, però...
1: Voi insistete molto, alla... Caparesi, su un concetto, la risocializzazione. Sì. Che significa?
4: Ma, eh, risocializzazione nel, nel, nel nostro gergo vuol dire questo, cioè noi abbiamo tre ombrelli che... Il disimpegno la deradicalizzazione e poi la risocializzazione, quindi il disimpegno è l'allontanamento dalle, dalle idee eh, violente, cioè eh, su quale magari uno può avere un'idea estrema, non per questo lo dobbiamo mettere in carcere. La invece la deradicalizzazione è l'allontanamento dalle, dalle idee, cioè dalle, dagli atti, dai fatti. La risocializzazione è, è entrare a far parte di una società, quindi adottare i sistemi democratici, i valori democratici okay. di una società. Ed è difficile immagino. È, assolutamente, cioè, noi facciamo, eh, facciamo il caso proprio dei foreign fighters, cioè, mm. facciamo il caso cioè, di quei giovani che già sanno, sono all'interno delle nostre società, quindi... Mm questo caso figli eh, di certo. seconda, terza generazione, eh, eh, quindi noi a che punto, quando si radicalizzano? Eh, cioè è un lavoro che, che Guardi, ovviamente... Caparesi è
1: molto interessante quello che ci sta dicendo perché rimanda a quei bellissimi reportage che facemmo noi se posso per una volta lodarci il giornale radio con Maria Gianniti con Camara Giglio con tutti i nostri inviati nelle periferie di Bruxelles e Parigi eh, a parlare con le madri di chi si era radicalizzato e qualche volta aveva, e in qualche caso aveva partecipato anche agli attentati del 13 novembre del 22 marzo io la saluto e la ringrazio davvero molto Cristina Caparesi Mustafa da Bergamo che è sempre un ascoltatore molto partecipe poi chiudiamo col generale Mustafa
5: Buongiorno, ciao, sono Mustafa da Bergamo, Io, come ho detto prima uh, al mio WhatsApp audio, uh, il problema è questo qua, anche la, uh, la diffusione di questi messaggi sempre sul vostro radio, te integralista musulmano, terrorista musulmano, tutti qua, da, le fa una persona che non appartiene anche all'Islam, magari solo di nome Mustafa o Muhammad e tutta yeah. la colpa all'Islam, che quando li fanno altri, non italiani o non, non cristiani o tutti hanno problemi di lavoro hanno depressioni No, vedo no, no, ma noi cerchiamo sempre di
1: distinguere Mustafa l'abbiamo detto, stamattina a Mona... ieri mattina l'attentato in Monaco era uno squilibrato Breivik è tutto tranne che un musulmano cioè il, il, lo stragista di eh, Norvegese e quindi cerchiamo di dire sempre chi commette insomma, se poi è giusto diciamo, identificare dal punto di vista dell'identità l'autore, ma cerchiamo sempre di distinguere Mustafa non facciamo sempre, non, non, non spariamo nel mucchio, capito? Ma
5: sono tanti fattori capito, che aiutano all'integralismo almeno qua in Italia scusa, stranieri vivono in estremi qua, come si chiama, vivono stranieri ho visitato a Padova dove vivono stranieri? Tutti nei baracchi tutti così, questo aiuta uno 20 anni, anche 30 anni che vive in Italia ha ancora il permesso di giorno
1: lei dice è... aiuta, purtroppo è l'esclusione sociale che aiuta poi la, la radicalizzazione, Io non so se questa equazione vada fatta, comunque abbiamo raccolto, mancano tre minuti, tutta una serie di sollecitazioni, anche critiche nei confronti di lei, generale, e gliele giro, innanzitutto Guido che ci dice, ma come, il generale Tricarico preferisce il contatto umano all'intelligence israeliana, siamo messi molto male, un altro che dice non c'è, un po' di contraddizione nella critica del Patriot Act e poi nella preoccupazione sulla privacy, generale.
2: Dunque, intanto prenderei spunto dalla telefonata di Mustafa per eh, sottolineare, anche se va, vado fuori un po' dal mio perimetro, eh, l'effetto nefasto dei partiti eh, nazionalisti, eh, delle destre radicali, dell'epenismo da noi e la Lega, in questo processo di inclusione del mondo musulmano. Ecco, abbiamo sentito molto fa, si sente escluso, si sente bersagliato e questo è un po'... La politica di eh, non portare dalla nostra parte un mondo che invece deve collaborare. Eh, L'indagine di Bari è nata sulla segnalazione di qualcuno all'interno di un supermercato, in, sì. quindi c'è bisogno di collaborazione. C'è bisogno appunto di quell'intelligence umana di cui parlavo ed è esattamente quella che ha fatto Carmela Giglio eh, andando nelle periferie, quello si intende per intelligence, anziché farlo un giornalista lo deve fare un professionista e quindi raccogliere lì le informazioni che poi possono essere utili per la prevenzione di certi fenomeni. Il patriotact è una reazione eh, diciamo, che io considero istintiva e eh, che considero emotiva ad una condizione di emergenza che va invece regolata da, regol, da, da, da norme, da un quadro giuridico che tuteli le emergenze e che venga condiviso a livello internazionale in modo che non si facciano questi errori. Guantanamo è un mostro, è un, un eh, dal punto di vista giuridico naturalmente a cui ancora eh, non è stata scritta la parola fine nonostante eh, la volontà anche di Obama di chiudere il suo mandato anche con la chiusura di Guantanamo. Eh, non credo che ci, siano, ci sia molto altro da dire eh, sull'argomento eh, e credo che le riflessioni insomma, fondamentali siano quelle appunto di collaborare con le eh, forze eh, dell'ordine Perché hanno bisogno anche di questo. Riescono a seguire la società civile, di cent... lavorare e assolutamente. E nuove regole, e sicuramente inclusione del mondo musulmano anziché marginalizzazione.
1: Era Leonardo Tricarico a parlare, è stato qui nei nostri studi di radio. Anch'io, poi se volete riascoltare il suo intervento, estratti della trasmissione di stamane, la via migliore è sempre quella di andare sul nostro sito, sul nostro profilo, sul sito di Radio 1 ci sono tutte le indicazioni per scaricare i nostri podcast o riascoltare in streaming i nostri le nostre trasmissioni. Eh, purtroppo c'è una notizia che adesso verrà sulla quale arriveranno ulteriori dettagli nel GR delle 10 cioè c'è stata un'autobomba a Baghdad 16 morti e eh, 40 feriti. Noi ci fermiamo qua stamane in eh, console c'erano Carlo Silveri e Fulvio eh, Cellini e poi la redazione di Radio Anch'io ringrazio in particolare stamane Marco De Mico che ci ha fatto da interprete per le voci di eh, Gilles De Kerkhove e di Rick Denessé. Dicevo la redazione di Radio Anch'io che ogni mattina costruisce questa trasmissione, Alessandro For Lani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli. In regia c'è Cristian Manfredi e poi Damiano Pennacchiotti che ci permette di essere ripresi tramite Periscope eh, che eh, tra l'altro permette a voi ascoltatori di iscriverci anche grazie a Periscope. Ci sono davvero molte vie ma è importante che continuate a scriverci durante la giornata e tramite l'indirizzo di posta elettronica e tramite il, eh, i post sul eh, profilo eh, Facebook. Adesso c'è Delle 10, poi Radio 1 Music Club con John Vignola. Poi la radio ne parla con Ilaria Sotis. Probabilmente domani, insomma, vedremo gli eventi. Ovviamente ci occuperemo delle unioni civili. Perché oggi ci dovrebbe essere il voto di fiducia sul tema. Quindi, se volete già cominciare a scriverci su questo, fatelo ai nostri indirizzi tradizionali. Grazie davvero a tutti per l'ascolto. Grazie a Geniale Tricarico. Ci sentiamo domani.